0: 被害人最后一次被人见到是在中粮公司的门口，中粮公司到抛尸地点间的距离有五六公里远，而且必经过一条马路。警方通过对这条马路的监控进行排查，最终排查出了二十多辆可疑车辆，也就是说，嫌疑人驾驶的车辆一定就在二十多辆汽车之中。经过进一步排查之后。警方最终锁定了一台老式的平头捷达，驾驶员在驾驶的过程中正在打手机。从照片上看，副驾驶坐垫上的花纹跟现场遗留的坐垫花纹基本是一致的，所以警方认为这辆车有比较大的嫌疑。而侦查员在分析花春波的通话记录时发现，这辆捷达车被监控拍下了时，华春波也正在打电话。难道照片中的驾驶员就是花春波？警方认为这应该不是巧合。侦查员随即以花春波家为中心，在周边寻找可疑的捷达车。很快，警方在大榆树街里发现了一辆。当上去进一步确认的时候，虽说牌照上粘的全是泥，非常模糊，但是正是监控中的那辆车。警方发现车上的钥匙没有拔，于是警方就在附近进行了蹲守。等了大概有半个小时左右，有个人晃了过来，把车门打开了。警方立即把他带到派出所。这个人说：“车是他朋友花春波的。”侦查员马上对这辆捷达车进行了技术勘查。很快，他们有了重大发现。警方发现坐垫上有接触状的血迹。而且，在驾驶位后座的车门内侧有少量的喷溅血迹，车顶灯已经没了，但底下发现有一个残片，残片上有血迹。警方判断，这个车应该就是第一现场。勘查表明，花春波与这起案件有重大关联，但此时花春波已经逃到了山东，在吉林省公安厅的协调下。公主岭警方远赴山东临沂。二零一四年一月十八日，山东、吉林两地警方联合行动，成功将华春波抓获。华春波被捕后，很快承认了谋害郑浩林的事实。他说自己和郑浩林是多年的生意伙伴，而这起惨剧起源于几个月前一次不愉快的交易。华春波说，在二零一三年年底的一次交易中。郑郝林给他的钱里有两张一百元面值的假钞，而当他打电话质问郑郝林时，对方却怎么也不承认。华春波说：“尽管之后他跟郑郝林还继续做生意，但这二百元假钞就像一团阴云，始终笼罩着他。”案发当晚，两个人相约交易粮票，在车上，华春波再次提起了假币的事情。两个人在车上吵了起来，正在气头上的花春波拿起车上的胶皮锤挥向了郑浩林，被打的郑浩林哀求地说：“你你要多少钱，我给你。”花春波说：“这次不要你钱了，我就是要整死你。”说完之后，花春波又拿锤子打了郑浩林几下，直至郑浩林一动不动。见郑浩林没有了呼吸。为毁灭证据，华春波想出了铁路抛尸的主意。民警调查发现，华春波的经济实力在村里数一数二。难道生活富裕的华春波，真的会因为二百元假币而心生恶念吗？警方觉得，花春波应该不会为了二百元来做这个案子。而在花春波落网后，警方回查到的一段视频，提供了另一种可能。视频显示， 2 0 1 4年1月13日十点4 2分，一辆银灰色的捷达车停在岭东的一个旧货市场门前。嫌疑人下车后走了进去。监控录像中，嫌疑人正在精心挑选胶皮锤子。一分钟以后，嫌疑人拿着精心挑选好的锤子走出了商店，然后驾车离开。警方认为，花春波卖锤子的时候。挑选的那么仔细，这充分说明他杀人预谋的过程非常详细。经过搜查，警方还在花春波家里发现了一个包裹，里面是三捆整捆的，一捆十万的人民币，另外还有两捆零钱。警方分析，郑浩林身上带着大量现金，以郑浩林为抢劫目标，下手非常容易。在进一步审讯中，警方发现花春波作案的事情，并非只有他一个人知道。他女儿曾劝过他自首，但是被他拒绝了。在妻子的帮助下，花春波连夜焚烧了带血的衣服，并和小舅子换了车。第二天，花春波从女儿家里取了些钱，让女婿开车把她带出了公主岭。2014年1月21日。公主岭公安局带着嫌疑人进行了现场指认，至此，震惊公主岭的杀人案成功侦破。但是，对于被害人的家属来说，丈夫失去了爱妻，儿子失去了母亲，家中失去了重要的经济来源。而花春波，他作为村里的首富，衣食无忧。可是，因为一时的贪念，他不但杀害了一个无辜的人，也连累了自己的家人。曾经的美好生活，顿时化为了泡影。